0: Hey und herzlich Willkommen im Was Lernst Du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hatula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen in einer neuen Ausgabe des Corporate Lernheldinnen Features. Auch heute habe ich wieder eine ganz wunderbare Gästin. Ich darf nämlich heute Jutta Solga hier im Was Lernst Du Podcast begrüßen, Jutta ist Head of Transformation and Development bei AXA, hat zusätzlich die Rolle des Agile Performance Leads inne und treibt damit das Thema Lernen auch auf einer organisationalen Ebene. Sprich, sie ist prädestiniert, mit mir heute als Lernheldin über das Thema Lernen bei AXA zu sprechen. Deshalb, liebe Jutta, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen. Im Was lernst du, Podcast? Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wie schön. Dann lass uns doch gleich mal ins Thema springen. Im lernheldin feature geht es ja ganz grundsätzlich erstmal darum, zu zeigen, was, ähm, was ihr anders macht, was ihr neu macht, als das so in klassischen Personalentwicklungs- und Weiterbildungsansätzen der Fall wäre. Aber ich würde ehrlich gestanden mit dir gerne erstmal so ein bisschen grundsätzlicher einsteigen und dich mal fragen, was sind denn deine ganz persönlichen Assoziationen, die du mit dem Thema und dem Begriff des Lernens hast. Tatsächlich ist es ja so, wenn man, also als ich von dir eingeladen wurde und ich habe dich auch
1: schon auf LinkedIn wahrgenommen und beschäftige mich ja sowieso beruflich seit vielen Jahren mit dem Lernen. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch durch die Einladung hier in dem Podcast mich nochmal ganz anders und auch ganz persönlich damit beschäftigt. Also was sind meine Assoziationen? Ich lerne total gerne. Ähm, ich lerne täglich. Ich lerne ständig. Ähm, aber ich habe jetzt beispielsweise seit dem Abschluss meines Studiums vielleicht noch unterbrochen durch meine eigene Ausbildung zum systemischen Coach. Da habe ich ein bisschen intensiver gelernt. War mein, mein persönliches Lernen wirklich immer durch so Mikro-Learnings, würde ich mhm. bestimmt, ja, und extrem viel Learning on the Job. Mhm. Ähm, das, was ich in den letzten Jahren nicht so stark geschafft habe, vielleicht auch weniger, was, als ich das wollte, ist, große Weiterbildung zu machen und in sehr mhm. strukturierten Lernformaten zu lernen, sondern das, was ich mich, glaube ich, momentan auszeichnet, ist tägliches kurzes Lernen in Mini-Impulsen. Das können Artikel sein, das können Podcasts sein, das können kleine Videos sein, die dann bei mir aber
0: sehr schnell auch einen Transfer in den Alltag finden. Ist denn diese Art des Lernens also einfach ein sehr kleinteiliges und eigentlich auch eher informelles Lernen, ist das denn bei euch auch bei der AXA gelebte Praxis oder ist das, sagen wir mal, ein Teil, der gefördert wird oder gibt es tatsächlich mehr formelle Lernsettings? Ich glaube, wir haben eine große Mischung, mhm.
1: aber das, was auch also schon seit langer Zeit, aber momentan noch intensiver unser Ansatz ist, dort noch mehr hinzukommen und dieses Selbstverständnis zu prägen, dass Lernen etwas Alltägliches ist und sowieso sein muss, ähm, aber dass es auch schön ist, quasi täglich mit kleinen ähm, äh, Mikro-Learnings sich weiterzuentwickeln. Und das, was dabei die Herausforderung ist, ist zu schauen, wie sehr da... Quasi lernen, auch berufliches Lernen in der Freizeit stattfinden. Also das mhm. ist sicherlich im Arbeitskontext etwas, was ähm, wir immer wieder neu besprechen müssen. Aber ich würde gerne dieses Selbstverständnis noch viel stärker verankern. Das, was wir haben, ist extrem viel informelles Lernen in Barcamp-ähnlichen Formaten oder also so Lerntage. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Formate, die je nach Organisationseinheit ein bisschen anders heißen, aber eigentlich ähnlich funktionieren, dass es quasi Kollegen für Kollegen was anbieten, dass wir Zeiten geben, wo dann Lernen stattfindet und ich mir von der Wand irgendwie den Zeitpunkt raussuchen kann, der jetzt für mich gut ist. Also das haben wir schon seit vielen Jahren bei uns als Standard mit drin aber findet quasi dann in einem organisatorischen Rahmen statt.
0: Das klingt ja, als hättet ihr tatsächlich ganz viele innovative Formate. Wenn du sagst, ihr habt Barcamps beispielsweise, ihr macht viel auch informell und sagen wir mal auch eher so dieses Learnspiration-Bingo in Anführungszeichen. Aber mich würde es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen der Schritt zurück interessieren. Mhm. Und vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen Überblick geben darüber, wie bei euch die Lernlandschaft aussieht. Also mhm. was macht ihr im formellen Bereich, was macht ihr im informellen Bereich mhm. und dann bohren wir uns vielleicht so in das ein oder andere spannende Format nochmal rein.
1: Also ich glaube, wir als AXA haben schon seit vielen, vielen Jahren eine sehr professionelle Personalentwicklung. Die, mhm. ich weiß gar nicht, also die, also seit langer Zeit, 30, 40 Jahre, gibt es bei uns eine sehr professionelle Personalentwicklung, die immer einen Fokus darauf hatte, wirklich einen Trainingskatalog anzubieten, zu schauen, was sind äh, Kompetenzen, die wir als Unternehmen aufbauen müssen und wie kann das in einem guten Lernformat angeboten werden. Das waren über viele Jahre so die ganz klassischen Trainings, zwei Tage Training irgendwo hinfahren. Wir hatten auch lange Zeit eine eigene Akademie, wo dann unsere KollegInnen hinfahren konnten und auch in einem schönen Rahmen in der Eifel bei uns, weil es nah an Köln ist, quasi lernen konnten. Das hat sich dann über die Jahre auch durch digitale Formate erweitert und verändert und ich, ich, das kann man ja nie so ganz exakt sagen, aber irgendwann so Ende, also in den 2010er-Jahren, würde ich sagen, hat sich das dann quasi nochmal weiter renoviert, indem wir viel experimenteller auch geworden sind, also weiter weggegangen sind vom klassischen Training hin auch zu kürzeren Lernformaten, äh, Working Out Loud Circle haben wir mit eingeführt. Wir haben ähm, dann die Führungskräfteentwicklung verändert, indem wir erstmal angefangen haben, die, die Gruppen auch gar nicht mehr so stark nach Hierarchie zu formen, was sehr lange Zeit Standard war. Dass das Top-Management unabhängig gelernt hat von den Teamleiterfunktionen. Das haben wir alles gemischt. Wir haben die Standorte gemischt. Wir haben informellere Settings auch außerhalb der standard hotels gewählt. Also all das kam, weiß ich nicht, so 2000. 12, 13 und dann äh, sind wir irgendwann 15, 16, in, wir haben das dann Labs genannt, weil alle in Silicon Valley gepilgert sind und auch wir und daran haben wir uns quasi orientiert und da entstanden eigentlich bei uns so die eine ganze Reihe an wirklich also eher informelleren Learning Settings die in jedem Bereich unterschiedlich genannt werden. Da gibt es die Learning Lunches und die Brownback Lunches und keine Ahnung, also die heißen überall ein bisschen anders, haben aber einen, einen wesentlichen Kern, dass wir in Kurzen Einheiten, meistens eine Dreiviertelstunde, einen Impuls geben, meistens auch von KollegInnen aus der Organisation, für andere und dann, dass vielleicht so 20 Minuten dauert, dann noch die Möglichkeit gibt, Fragen, vertiefende Fragen, Transferfragen zu stellen und dann ist auch gut. Ja, also und darüber quasi für uns im Laufe der Jahre ein ganz großes selbstverständlich entwickelt haben, dass Lernen also häufig und in kurzen, Inter-, also kurzen Frequenzen stattfindet, dass wir unglaublich viel Wissen in der Organisation haben, was wir eigentlich nur teilen müssen ähm, und dass es auch eine hohe Bereitschaft gibt, dies zu tun. Und das Tolle ist, dass wir beispielsweise, wir haben jährlich immer unsere großen Management-Konferenzen, wo quasi alle Führungskräfte der Organisation zusammenkommen und die machen wir jetzt schon seit fünf, sechs Jahren, ähnlich, das sind immer tausend Leute, insofern ist quasi der Ablauf immer recht ähnlich, irgendwie erst in der großen Halle irgendwie Keynote und äh, Impulsvortrag und dann finden Workshops statt und die machen wir komplett fast aus der Organisation heraus, da ist immer nur ein ganz kleiner Teil extern zugeladen, sondern wir nutzen das Wissen und das sind mhm. mega Formate, total toll
0: und wir können das, also wir haben das und das ist über die Jahre gewachsen. Das klingt, finde ich, total spannend. Sag, aber ihr bewegt euch jetzt einfach auch quasi sozusagen Brancheversicherung auch immer relativ regulierten mhm. ähm, Kontext. Das heißt, ich würde vermuten, dass neben wirklich auch all diesen super coolen Formaten schon auch so das ein oder andere dabei sein muss, was einfach genau. einen sehr formellen Charakter hat und einfach auch ein entsprechendes Zertifikat, damit einfach genau. klar ist, die Mitarbeiten können Thema XY. Ja. Also überall da, wo wir in der
1: Kundeninteraktion sind, müssen mhm. sogenannte IDD-Punkte quasi gesammelt mhm. werden. Das sind die regulatorischen Vorgaben. Ähm und das müssen wir natürlich auch anbieten. Ja, Also ich sage immer, wenn quasi der letzte Mitarbeiter bei mir im Bereich ist, am Ende verantwortlich, genau das sicherzustellen. Das ist auch das Einzige, wo ich aus, einer, aus unserer Compliance-Funktion heraus ähm, wirklich am Ende des Jahres unterzeichnen muss, dass das stattgefunden hat und dass wir hier alle Qualitätsvorgaben auch einhalten. Mhm. Aber auch das kann man ja kreativ gestalten und schauen, wie kriegt man das auch so hin, dass es Freude bringt. Also wir haben ähm, unser Lernen mittlerweile so organisiert, dass jede einzelne Einheit bei uns heißt, das Ressort, das sind quasi, mhm. wir haben neun Ressorts bei uns im Unternehmen, wir sind ungefähr 8.500 Mitarbeiter, das ist ja auch immer Wichtig, sowas als Hintergrund zu haben. Ähm, jedes Ressort hat eine eigene Ressource-School und da gibt es einzelne Direktoren und die sind für das fachliche Lernen in den einzelnen Einheiten zuständig, weil die Kollegen bei uns im Finanzressort brauchen was anderes als die im Vertriebs- Aha. oder in der, im IT-Ressort und aus meinem zentralen Learning-Team haben wir quasi einen sehr engen Kontakt mit diesen neuen Ressource-School-Direktoren. Und gerade die, die in unserer operativen Einheit dafür zuständig sind, das sind viele Leute, das sind das sind der größte Teil der Organisation, also so dreieinhalbtausend Menschen, die damit bedacht werden und die haben sehr viele äh, Herausforderungen, auch quasi Pflichttrainings anzubieten, haben sich aber beispielsweise jetzt sehr stark um empathische Kommunikation gekümmert ja und machen das mit so viel Liebe und zum Detail und äh, es ist so eine tolle Lernstrecke. Also auch so können Pflichttrainings dann, extrem wertstiftend ausgestaltet
0: werden. Du hast da gerade was gesagt, was ich total spannend und wirklich auch bemerkenswert finde mit euren Ressort-Schools. Das ist ja tatsächlich fast so ein bisschen eine Revolution, weil es ja eigentlich so diese traditionelle Denke, dass Fortbildung eigentlich die Hoheit der Personalentwicklungsabteilung ist und eigentlich auch nur da ähm, total aufbricht. Und damit mhm. sagt so, die Verantwortung für die Themen, die geht an die Ressorts und an die Ressortdirektoren, was, was das Fachliche angeht. Und dann würde ich jetzt aus deinen Ausführungen mitnehmen, dass es dann aber zusätzlich zu diesen fachlichen Themen eben noch diesen überfachlichen Part, wie eben das Thema Emotionen gerade beispielsweise gibt, und dass das wie so ein Dach drüber gesetzt ist und dann wiederum für alle Ressorts Entweder relevant oder zugänglich ist.
1: Ja, genau. Also wir machen es, also mittlerweile so, wobei das ist, haben wir immer weiter perfektioniert und verfeinert, aber sozusagen die, die Tradition haben wir schon recht lange, dass wir für die überfachlichen Skills quasi ist mein, also sind wir als Team zuständig und fühlen uns auch verantwortlich dafür, das Unternehmen Angebote zu machen, die, die für, auch für jeden einzelnen Mitarbeitenden in der Organisation halbwegs passend sind. Und dann gibt es einfach fachliches Wissen. Also wir unterscheiden da wirklich über also soziale und methodische Skills. Darum kümmern wir uns im weitesten Sinne. Und die fachlichen Skills, dafür sind die Ressourcen zuständig, weil die auch viel tiefer reinkommen und viel genauer wissen, was für sie passt. Und da beraten wir eher und schauen, was könnte auch ein Lernformat sein oder ein kuratierter Lernpfad, der den Standards entspricht, die wir gerne sehen würden. Aber wir sind da nicht in der fachlichen, also wir sind in der methodischen oder Lernumgebungsberatung und stellen da auch die Umgebung zur Verfügung, aber sind nicht für den Einkauf und quasi die Durchführung verantwortlich.
0: Mhm. Es hast mir gerade mit dem Thema Formate ähm, auch einen ganz äh, perfekten Aufschlag eigentlich gegeben, da ein bisschen tiefer als noch nachzubohren. Mhm. Ich habe äh, ein ganz spannendes Format bei der Recherche entdeckt, mhm. nämlich die Kraft der Emotion. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, mhm. wo es im Prinzip darum geht, die und den Kolleginnen und Kollegen ein ja, sozusagen resilienten Umgang mit der eigenen Emotion oder einen regulierten Umgang mit der eigenen Emotion mitzugeben. Was ich insofern tatsächlich unglaublich spannend finde, als dass ich gerade das Thema Emotion, wie man damit umgeht und dass sie überhaupt auch da sein darf, habe ich tatsächlich eigentlich im Unternehmen. Bisher kaum
1: gesehen ist. Oh, Aber es ist das so wichtig. Und es ist, ja, das ist natürlich auch ein Format, auf das wir sehr stolz sind. Mhm. Da haben wir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Lärm zugemacht. Aber also, um es einzuordnen, ich sagte ja gerade, wir als, als quasi zentrales Team sind, ähm, haben für uns einen Katalog an, wir nennen es Future Skills definiert und äh, haben dazu auch eine große Kampagne gemacht und versuchen jetzt das gesamte Unternehmen mitzunehmen, sich täglich oder wöchentlich zumindest mit unseren Future Skills zu beschäftigen. Und dort auch die Anforderung formuliert, dass jeder bei uns im Unternehmen in jedem dieser Kompetenzbereiche zumindest auf einem guten Könnerlevel sein sollte. Mhm. Das ist unser Anspruch. Ja? Also das ist der Anspruch, jeder sollte dieses Skillset für sich zumindest kennen und mhm. in irgendeiner Form bedienen können. Und eins von einer von diesen Future Skills dreht sich dann halt auch um Resilienz und Selbstregulation. Und in diesem Kontext haben wir dann die Masterclass entwickelt und äh, dies halt auch ein wirklich besonderes Angebot, weil sie halt weggeht von so dem Standardrepertoire irgendwie Training oder Web-Based-Learning, Podcast, keine Ahnung was, sondern also A, haben wir natürlich mit Leon Winscheid halt auch ein prominentes Bild dabei und mhm. ähm, das, das zieht muss man schon sagen, da geht auch so ein gewisser Promi-Charakter mit rein, aber ähm, zusätzlich ist das einfach ein mega Angebot, weil es einfach so ganz viele verschiedene Facetten von Emotionen mit beleuchtet, sehr stark auch in die Selbstreflexion mit reinführt. Ähm, es ist ein kuratiertes Programm, was über eine gewisse Zeit geht, wo ich verschiedene Impulse habe und so eine Struktur hilft auch im Sinne der Selbstdisziplin mhm. ähm, ein bisschen äh, intensiver auch in den Lerninhalten zu sein, gibt es ein tolles Workbook, das ist unglaublich schön und liebevoll gestaltet. Und ja, also das funktioniert richtig toll. Und beim Kickoff, den wir jetzt neulich hatten, war es einfach beeindruckend, wie schnell wir auch einen, einen Raum ähm, entfalten konnten, wo, wo ganz viele der Kolleginnen, die daran teilnehmen, eine unglaubliche Offenheit hatten und Dinge geteilt haben, wo ich immer noch beeindruckt bin, dass das bei uns geht, ja, weil die einfach sehr persönlich waren. Das waren nicht nur schöne Geschichten, sondern das waren auch die Geschichten hinter der jeweiligen persönlichen Fassade. Also was für mich dann vor allen Dingen das Zeichen war, dass wir es in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnt, weil das ist einfach eine wirklich lange Arbeit, einen, einen Raum geschaffen haben, der sicher sich anfühlt, wo Menschen sich zeigen und ich glaube, dann kann
0: Lernen auch nochmal in eine ganz andere Qualität kommen. Das glaube ich. Also auch, wenn du sagst, dass dann wirklich auch schnell tiefe Themen geteilt werden und vor allem, wenn ich weiß, zum einen, so welche, welche Emotionen, welche Bandbreite gibt es eigentlich, in welcher Form kann ich die zeigen? Möchte ich die zeigen? Das hat ja auch wirklich ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Genau. Also diese überhaupt eine Emotion zu fühlen wieder und die nicht, nicht wegzudrücken, sich auch zu überlegen, warum ist das denn jetzt gerade so, dass ich, das mir das Thema gerade so sauer aufschlößt, das, das hat ja ganz viel mit diesem Schritt zurücktreten und mal auch wirklich drüber nachdenken zu tun, was man eigentlich ja im Alltag nie macht, wenn man ja gar keine Zeit dazu hat. Was aber mal ehrlicherweise... Ja. Ja. Mit, wenn man es täte, unglaublich viel Zeit nach hinten raus spart.
1: Aber das ist tatsächlich etwas, was
0: uns massiv beschäftigt,
1: sicherlich mhm. durch Corona nochmal sehr stark mhm. ähm, getriggert, dass wir zum einen einen großen Fokus auf individuelles Wohlbefinden und individuelle Gesundheit mhm. legen. Gerade psychische Gesundheit steht bei uns im Fokus, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in der Gruppe weltweit. Aber das ist etwas, was uns sehr beschäftigt, wo wir viele Angebote, auch Hilfsangebote zur Verfügung stellen und das ist auch nicht mehr so ein Tabu ist, darüber zu sprechen, sondern das quasi auch als ein Teil von Menschsein äh, zu akzeptieren und ähm, besprechbar zu machen ähm, und das, was uns, also mich jetzt auch persönlich in auch vielleicht eher meiner Organisationsentwicklungsrolle und weniger in der Lernrolle beschäftigt, ist also diese ganzen, Poly also die Polykrise, die uns umgibt, was mhm. macht das mit mir als einzelner Mensch und ähm, mit, mit meiner eigenen Kraft, aber auch mit uns als Organisation. Mhm. Und sozusagen, wir haben für uns einen Begriff, so die, die Gefahr des Organisationalen Burnouts äh, quasi in unseren Diskussionsraum mit reingebracht, mhm. habe ich intensiv auch mit unserem Vorstand schon zu, also schon zweimal haben wir Workshop-Sessions dazu gemacht, überlegt, wie können wir auch verhindern, dass uns als Organisation die Kraft ausgeht. Mhm. Ja, Und ähm, woran merken wir auch, dass das vielleicht so ist? Und wenn wir jetzt auch gegen Kriege in der Welt und den Klimawandel im Kleinen vielleicht nichts tun können, warum können wir aber trotzdem darauf Einfluss nehmen und uns auch gemeinschaftlich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir vielleicht als Versicherung tatsächlich doch Einfluss nehmen können und hier auch eine gesellschaftliche Wahrnehmung schärfen können. Und Also das sind alles Themen, die so im Hintergrund, also die haben jetzt mit der Masterclass im Einzelnen nichts zu tun, aber äh, beschäftigen uns als Organisation und werden hier auch sehr intensiv diskutiert.
0: Mhm. Ja, und all das hat ja dann am Ende des Tages auch einen ganz, ganz großen Effekt auf das ganze Thema der psychologischen Sicherheit. Genau. Ähm, also insofern ist das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Rundumschlag, den du da gerade geliefert hast. Ich habe noch ein zweites Format entdeckt, das mhm. ich super spannend finde, wo ich einfach mal kurz noch mal so ein bisschen hier nachhorchen möchte, mhm. und mich inspirieren lassen will. Ähm, und zwar habe ich entdeckt, ihr habt die Lernreise Mission to Planet One was nass. Ja. Das klingt ja, auf jeden Fall super. So, das klingt gut, ja. Also das, was mir
1: zum einen, also das, was du merkst, das, was uns Freude bringt, ist auch so ein bisschen Marketing mit seinen Sachen reinzubringen und ich finde, man muss Sachen ja auch schmackhaft machen und das, was wir in eigentlich all unseren Transformationsprojekten machen, dass wir immer irgendeine Form von Metapher und auch eigener Bildwelt haben, die dann schon zu uns als AXA passt, aber die mhm. auch ähm, irgendwie gut erkennbar ist. Und Mission to Planet One, das sind und waren oder sind die Lernreisen, die wir ähm, konzipiert haben, um die KollegInnen im Aufbau unserer Tribe-Organisation mitzunehmen. Mhm. Ähm, da sind wir letztes Jahr intensivst mit gestartet und haben 14 Tribes, aufgebaut, also agil skaliert und haben eine agile Organisation im Teil des Unternehmens aufgebaut. Wir haben Führung geteilt, wir haben neue Funktionen damit eingeführt, wir haben eine andere Art der Steuerung für uns etabliert, also eine massive Veränderung. Mhm. Ähm, die größte Restrukturierung, die wir auch seit Jahren gemacht haben, also wirklich mega Change. Ähm, mhm. ähm, und dafür wollten wir die KollegInnen natürlich auch gut qualifizieren und haben dann für die einzelnen Funktion, in denen sich die Leute entwickelt haben, äh, die Mission to Planet One entwickelt. Und Planet One sind quasi, also der, der Planet ist quasi unsere agile Welt. Und äh, wir haben uns auf die Mission begeben, weil wir damit auch ausdrücken wollten, dass es nichts, was sofort endet, sondern es ist eine lange Reise. Mhm. Und ja, deswegen haben alle unsere einzelnen Figuren, die wir da haben,
0: irgendwie so Raumanzüge an und äh, genau, wir haben diese Planetenmetapher genutzt. Ich finde, das ist eine, tatsächlich eine ganz passende, weil, äh, sagen wir mal, weg von einer relativ traditionellen Organisationsstruktur hin zu einem agilen Framework, das ist ja tatsächlich eigentlich wie ja. so eine ganz neue Welt in Anführungszeichen genau. oder ein neuer Planet, deswegen finde ich das total passend. Ähm, und nur damit ich mir das richtig vorstellen kann, also ihr habt da sozusagen die Tribes einzeln sozusagen durchgeschickt und äh, für jeden dieser Tribes dann eigentlich so gebaut, dass die zum Zeitpunkt, zu dem ein bestimmtes Thema relevant wurde, die, die ent den entsprechenden Content hatten? Oder war das vorab, äh, dass man gesagt hat, äh, im halben Jahr kommt äh, die Restrukturierung, ähm, dann machen wir es jetzt? Wie, wie, wie war das? Ja, so mein Hauptlearning, was du hier schon <lacht> <lacht> anträgst. <lacht> also wir haben,
1: ähm, also ich sagte ja gerade schon, riesengroßer Veränderungsprozess, 1.500 Leute waren davon betroffen. Und das war mit einer riesengroßen Unsicherheit verbunden, fing vom Vorstand an, über die Berater, die irgendwie nebenan uns unterstützt haben, ähm, natürlich auch in der Organisation, die davon betroffen war. Der Betriebsrat war ganz unruhig, Boah, also irgendwie alle, <lacht> alle um uns herum äh, haben nach Sicherheit und nach Struktur gesucht. Und das, was dann immer natürlich helfen kann, ist, dass... Ähm, wir sagen, nein, wir begleiten die alles. es ist ein gut mhm. äh, ähm, gut strukturierter Prozess, wir geben Sicherheit mhm. darüber, dass wir klar machen, wie wir Wissen ähm, vermitteln und haben dann sehr früh schon begonnen, genau diese Lernreisen zu entwickeln, zu kuratieren, haben uns da auch unterstützen lassen und ähm, ja, dann haben wir die ersten Formate, ähm, haben wir uns irgendwann vereinbart, wir machen immer ungefähr drei bis vier Monate vor Tribe Start, gehen wir in so eine Art Kickoff. off die früher ging auch nicht, weil mhm. wir erst mit dem Betriebsrat immer die Verhandlungen abschließen mussten, also es waren immer sehr enge Zeiträume, in denen das überhaupt machbar war und haben dann sehr, sehr schnell gemerkt, Container lernen funktioniert halt nicht, ja, also mhm. kennt man ja von sich selbst, ich ich brauche halt das Wissen dann in der Sekunde, wo ich ein Problem habe und nicht irgendwie schon Monate vorher. Und für die meisten war das noch so abstrakt und noch so weit weg, dass wir gemerkt haben, dass die Teilnehmerquoten gar nicht so sind, wie wir es eigentlich ähm, uns gewünscht haben und sind dann immer mehr zum Tribe-Start hingegangen mit, da wir, wir sind in verschiedenen Wellen in den Rollout gegangen mhm. und konnten dann quasi zwischenzeitlich auch lernen und haben das immer wieder angepasst. Ja, würde ich nie wieder so machen. Das Dumme ist, ich hatte diese Erkenntnis schon mal. <lacht> und da ist meine eigene Lernkurve irgendwie sehr flach, aber ich werde es nie nochmal machen, ja, sondern, ähm, wenn unser nächstes großes Veränderungsprogramm kommt, was auch immer das ist, Fangen wir erst dann an, wenn die Leute wirklich den Schmerz haben, weil alles andere, mhm. es gibt halt vielleicht aus einer Projektmanagement-Perspektive Sicherheit, ist aber Quatsch, ja, es funktioniert nicht, ist blöd, also nicht machen.
0: Hm. Du, jetzt sind wir ja tatsächlich, finde ich, auch total äh, gut, auch schon so bei diesem ganzen The Good, The Bad and The Ugly angekommen. <lacht> genau. ähm, dann lass, uns, lass uns mal da reinspringen. Also du hast gerade gesagt, eigentlich Lernangebote erst dann, wenn der Schmerz wirklich da ist. Das würde ich definitiv unterstreichen, weil ganz ehrlich, so ticken wir Menschen halt einfach. Ja. Also zumindest wenn man in Veränderungsprojekten ist. Ne? Also wenn es sozusagen
1: um den langfristigen Aufbau von bestimmten Skills geht, ich glaube, da muss man einfach durch eine gute Begleitung auch von Führungskräften das sukzessive aufbauen, aber gerade in so Change-Programmen, ja, da gilt nicht zu früh anfangen.
0: Da spielt ja auch so dieses ganze Thema, der, also ich würde jetzt mal, es ist doof, Motivation mit Schmerz gleichzusetzen, das vergessen wir auch sozusagen ja. nach diesem Satz auch gleich wieder, aber an der Stelle ist es ja faktisch so, dass ich erst dann die Motivation habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn der Schmerz da ist. Abseits jetzt von ähm, von, von dem Change, wie kriegt ihr es denn hin, eure Mitarbeitenden zum Lernen zu motivieren? Ja, das ist
1: sehr schwer <lacht> und ich will ja auch keinen bei uns unter Schmerzen setzen. Also ich glaube, das ist halt am Ende auch nicht die eine Maßnahme, sondern ich glaube, ja. es geht darum, dass ähm, wir es immer wieder schaffen müssen, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Lernen wertgeschätzt wird und in der ein Fokus darauf gerichtet wird, dass es sinnvoll ist und um Gutes zu lernen, eine Erlaubnis zum Lernen, so würde ich das jetzt mal sagen. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass wir ein ein Bewusstsein brauchen, warum es sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu lernen und überhaupt die Reflexion anzuregen, wo bin ich denn gut und wo bin ich nicht gut. Und dass das nicht mit persönlichem Scheitern verbunden ist, sondern dass gerade in, in einer, also in der sich immer schneller drehenden Welt und technologischen Entwicklung es total normal ist, dass man eigentlich quasi immer hinterherhängt, ja? und dass ich ähm, für mich zum einen eine Gelassenheit entwickle und auch im Team einen Ort in, entstehen lasse, in dem darüber gesprochen wird, wer muss was lernen, welche Skills brauchen wir im Team und wo entwickelt sich vielleicht auch wer jetzt gerade ein bisschen intensiver weiter, damit wir als Team das ganze Skillset haben, was wir brauchen. Das ist so ein zweiter Aspekt. Den können wir auch organisational zur Verfügung stellen, indem wir Tools entwickeln in unsere Führungskräfte schulen. Am Ende gehört dann natürlich auch ein großer individueller Teil dazu, dass ich bereit bin, mich darauf einzulassen. Dann gibt es den nächsten Aspekt, wo wir müssen, wir brauchen ja auch Zeit. Ja, Also zum mhm. einen gibt es auch, rechtliche Vorgaben, ähm, die sagen, dass ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch zu qualifizieren hat für die Dinge, die als Aufgabe übertragen werden. Also ich kann nicht nur mich darauf verlassen, dass jeder sich abends hinsetzt und irgendwas lernt, sondern ähm, ich habe eine Arbeitgeberverpflichtung, das auch zur Verfügung zu stellen. Hier hat auch der Betriebsrat eine große Mitbestimmungspflicht, äh, ein Mitbestimmungsrecht. Also das heißt, ich bin da ja auch in einem sehr klaren Korsett, in dem ich mich zu bewegen habe. Und mhm. gleichermaßen... Ich will natürlich schon, dass Leute auch im privaten Kontext lernen. Ja, Also wäre schon, freue ich mich drüber, wenn das passiert. Und ich weiß, das machen auch ganz viele. Ja, Aber dass das quasi also schön ist, wenn das fließend ist. Und trotzdem ist es unser arbeitgeberseitiger Auftrag. Und den füllen wir ja auch mit viel Freude aus, dass jeder das Wissen bekommt, was er oder sie braucht, um ähm, äh, gut arbeiten zu können. Und dann kommen wir zum Thema Zeit. Wir sind mittlerweile so verdichtet, also haben ein hohes Arbeitstempo, dass das gar nicht so leicht ist. Und das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, an dem wir immer wieder, also jedes Jahr mehr eigentlich anfangen zu überlegen, wie kriegen wir das zur Hölle hin. Ähm, sind jetzt dabei zu überlegen, brauchen wir dezidierte Lernzeiten, die mhm. wir vielleicht auch nochmal offizieller kommunizieren. Ich tendiere dazu, dass es eher so eine Richtschnur ist, die wir vielleicht geben, weil nicht jeder Job, den gleichen Veränderungsbedarf hat und ich vielleicht in der IT noch viel mehr andere Sachen lernen muss als wieder in einer anderen Einheit. Also ich glaube, das könnte etwas sein, auf das wir uns am Ende einigen. Genau, und dann fällt der dritte Punkt oder vierte Punkt, den wir uns auch angucken müssen, wie nehme ich überhaupt wahr, was es an Angebote gibt und was vielleicht auch die Erwartung des Unternehmens ist, weil auch wir sind natürlich, also jeder hat individuell Massen an Informationen, die auf einen einfließen, über die eigenen Social-Media-Kanäle, keine Ahnung wo und im Unternehmen werden wir auch zugebombt mit Informationen, da geht auch ganz viel unter und da so präzise in der Kommunikation zu sein, dass das, was uns wirklich wichtig ist, auch nicht verloren geht, das ist sozusagen dann noch ein vierter Aspekt, um den wir uns kümmern müssen.
0: Ich finde, das war ein ganz guter Leitfaden, wie man da angehen kann, und ich nehme daraus erstmal mit, das Thema Selbstreflexion ist eigentlich das ganz Zentrale, dass man als einzelner Mitarbeiter sich erstmal sozusagen einen Schritt zurücktritt und sich sagt, okay, wer bin ich, was kann ich, was sollte ich eigentlich können mhm. ähm, oder wo will ich mich hin entwickeln? Das ist, glaube ich, der viel das, das bessere Bild an der Stelle. Und was darf ich dafür lernen? Ähm, also ich dafür auch eine Verantwortung habe, ne? also so mhm. meine eigene Employability mhm. eigentlich immer zu stärken. Ja. Mhm. Bin, ich, bin ich total bei dir. Ich finde nur tatsächlich so dieses Thema des, Selbst, des selbstverantwortlichen Lernens, das ist ja so ein geflügeltes Buzzword, das fleucht irgendwie in der Branche rum, das, das stellt mir jedes Mal die Nackenhaare auf. Mhm. Weil ja natürlich, das, ich will glaube ich jedes Unternehmen gerne einen Mitarbeitenden haben, der, der ist, der von selbst einen Entwicklungsbedarf sieht, so eigenen Employability sozusagen nachhält. Aber dafür muss es einfach auch den entsprechenden Rahmen geben. Und ich genau. finde, da hast du ganz viel ja. gesagt, was einfach da schon total drauf einzahlt, zu so dieses Thema: Wann habe ich eigentlich die Zeit zum Lernen? Kenne ich eigentlich, kenne ich sozusagen die Strategie auch des Unternehmens, was sind so die Skills, die die ihr in der Zukunft seht und da hattest du ja auch vorhin das Thema ähm, der Future, der Future Skills, Skills Roadmap sozusagen auch auch gezeigt gehabt, das finde ich so einen ganz zentralen Punkt, aber auf dem, sozusagen in der dritten Ebene oder um, als dritten Punkt dann auch zu sagen, ich schaue mir mal an, wie ist eigentlich das Team aufgestellt und äh, wie kriegen wir da dann eine entsprechende Balance dann auch rein, wer wohin und sodass es im Prinzip in, in Summe dann wiederum rund ist. Insofern ähm, finde ich das ganz, ganz spannend und äh, würde es wirklich unterstreichen. dass also ich finde, das ist ein schöner Leitfaden, den du da geliefert hast und den man sich total gut langhangeln kann. ja
1: Wichtig ist natürlich immer diese strategische Perspektive, die du da gerade mhm. nochmal, es muss irgendwie Sinn machen und zum Unternehmen passen. Und vielleicht nochmal so ein Seitenaspekt, dieses Thema der Überforderung, ne? Also das, was mhm. wir, das Thema selbstorganisiertes Lernen hatten wir natürlich auch lange Zeit und fanden das irgendwie voll fancy und <lacht> uns haben uns damit auseinandergesetzt und stand auf tausend Folien, bis wir irgendwann gemerkt haben, klingt zwar super, aber es ist einfach maximal überfordernd, weil so viele Eindrücke auf uns alle einprasseln und diese Erwartung, hey, kümmere dich darum und du bist verantwortlich, die macht eher Angst, als dass sie uns als Unternehmen auch hilft, wirklich voranzukommen. Mhm. so dass wir jetzt, glaube ich, mittlerweile auch wieder in dem Schwenk sind, zu sagen, ja, natürlich haben wir immer noch die Erwartung und auch die Hoffnung, dass sich jeder Einzelne darum kümmert und dass wir unsere Teams so befähigt kriegen, dass sie auch über Lernen nochmal ganz anders sprechen und auch nochmal in eine ganz andere äh, äh, Tiefe kommen, über Kompetenzen, reale Kompetenzen zu reden. Aber wir gehen viel stärker wieder so in kuratierte äh, Formate, mhm. also wie beispielsweise die Masterclass, die wir vorhin hatten, dass wir mhm. ähm, Empfehlungen geben, du könntest A oder B machen und damit Komplexität reduzieren,
0: mhm. weil man sich da drin verliert. Ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade nochmal angebracht hast. Das Thema dass auf der einen Seite maximale Individualisierung eine schöne Sache ist, dass das aber im Zweifelsfall eine unglaubliche Komplexität mit sich bringt genau. und gar nicht jeder die Fähigkeit hat, sich so einen Lernpfad ganz individuell zusammenzustellen. Um, und fällt auch das gar gut. keinen Bock. Das ist auch okay. Ja.
1: <lacht> also kann ich würde ich auch für mich selber beanspruchen, ja? Dann denke ich so, oh, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe gar nicht die Muße, mich damit zu beschäftigen, auch wenn mhm. es vielleicht theoretisch könnte, aber ich bin einfach überfordert und das auch zu wertzuschätzen und zu akzeptieren und nicht abzuwerten, sondern zu sagen, mhm. ja, das ist auch völlig in Ordnung und dann mhm. machen wir eine Empfehlung und die meisten folgen dann der Empfehlung und haben ja immer noch die Freiheit, vielleicht auch nochmal einen anderen Pfad zu nehmen. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich das, wo wir jetzt mittlerweile stehen.
0: Ich finde, das ist ein guter Punkt, um dir nochmal so eine Art Wrap-Up-Frage zu stellen. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon eine lange Transformation mit begleitet. Ihr habt auch ein ganz tolles Set an, an spannenden Formaten. Wenn du jetzt mal so deine Zukunftsbrille aussetzt mhm. und einfach mal so in AXA in zwei, drei, vier Jahren guckst. Was glaubst du, wie sieht eure Lernwelt dann aus? Ich glaube, dann haben wir es geschafft, dass
1: jeder einzelne Mitarbeiter bei uns für sich viel klarer hat, was sind die zwei, drei Dinge, die ich jetzt in den nächsten Monaten real lernen will, auch mit einem konkreteren mhm. Lernziel, als das momentan alle haben. Wir haben unsere Führungskräfte noch besser ausgebildet, diese Lernentwicklungspfade zu begleiten und auch noch besseres Feedback zu geben, wo sie eine Verbesserung, aber vielleicht auch noch einen blinden Fleck sehen. Ähm, wir haben es geschafft, dass wir auf Teamebene Entwicklung besprechbar machen und auch in einer Offenheit und Ehrlichkeit, die wir, glaube ich, gerade noch nicht haben. Mhm. Und wir haben es auf Organisationsebene geschafft, einen viel besseren Blick noch auf so eine strategische Skill-Roadmap zu werfen und eine Erlaubnis zum Lernen noch besser auszusprechen. Die gibt es schon, aber ich glaube, da können wir uns noch weiter verbessern. Also diesen das Lernen dürfen und dass es wichtig ist, das zu propagieren.
0: Mhm. Ich versuche das für mich mal kurz zusammenzufassen, ich fand, da war gerade ganz, ganz, ganz viel drin. Also ganz viel Spannendes, deswegen versuche ich es für mich nochmal so ein bisschen mhm. greifbar zu machen. Also einmal das Thema wirklich strategische Roadmap. Was sind für euch als Unternehmen die zentralen Fähigkeitenpunkte, die gelernt werden müssen, um einfach auch langfristig erfolgreich zu sein? Zum Zweiten, jetzt gehen wir mal auf die Führungsebene, da wirklich auch, ich würde fast sagen, eigentlich so eine coachende mhm. Rolle einnehmen zu können. Das heißt, das wäre ja dann so ein zentraler Ansatzpunkt, Dafür die entsprechende Fähigkeit zu vermitteln. Und das Schlimme ähm, ist, ich sag's jetzt gerade, wir machen das schon seit Jahren. Also ich glaube, die
1: Führungskraft als Coach, war es zum ersten Mal 2012 oder 10 oder so bei uns in den Formaten, also nicht neu, ja. Und ja. trotzdem sind wir immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein
0: müssen, ja. Ähm, so, also da nochmal einen Akzent drauf zu setzen. Ich finde das tatsächlich auch schwierig, weil ein Coach zu sein ist ja eigentlich von der ursprünglichen Denke einer Führungskraft, was die zu sein hat, finde ich relativ weit weg. Mhm. Ein Coach hat ja eigentlich eine Augenhöhe, der ist ja eigentlich nur dafür da, entsprechende Fragen zu stellen und keine Wertung mit reinzubringen. Mhm. Und so eine traditionelle Führung hat ja diese Augenhöhe eigentlich nicht. Also insofern ist das, glaube ich, allein da schon so ein Punkt, der einfach Zeit braucht.
1: Ja, und ich glaube, das, was da, also wenn man das immer so Führungskraft als Coach, das ist ja einfach auch immer so ein schönes plakatives. Hm. Hört sich immer so gut an und wenn man dreimal drüber nachdenkt, denkt man nur so, okay, da fehlt irgendwas, ja. ähm, weil das ist ja nur einer der Hüte, den ich als Führungskraft trage ähm, genau. So und ich glaube, das ist, wird immer vergessen, wenn man das so sagt, ja, also ich habe zum einen diese Coach-Funktion, mhm. dann habe ich aber sicherlich auch eine Beraterfunktion und sage so, ich würde dir empfehlen, mach mal das, weil ich glaube, das ist für dich das Erfolgreichste. Kann der andere annehmen oder nicht? Und dann habe ich vielleicht am Ende auch mal eine Weisungsfunktion. ja Und die gehört ja auch dazu. Sonst ähm, mhm. komme ich vielleicht auch meinen meinen Aufgaben und Pflichten nicht nach. Aber das in einer Art und Weise, diese Hüte zu wechseln, die dann auch akzeptiert und als unterstützend wahrgenommen werden, das ist meines Erachtens eigentlich die Hauptherausforderung, ähm, damit ich halt ein Gefühl von Augenhöhe und unterstützender Begleitung ähm, kreiere und nicht irgendetwas sehr hierarchisches und äh, wenig Raumgebendes.
0: Also dann ist es eigentlich diese Rollenkomplexitäts Navigationskompetenz. Ja, ja, genau, ja genau die. <lacht> genau, ja. Ich finde, das ist ein super <lacht> Wort. So ganz, da. ganz super einfaches genau. Wort, genau. Das ist, ist ein Machertraum. Wir brauchen auch nur eine ganze Zeile dafür, ohne um das zu schreiben. <lacht> <lacht> Mir ist jetzt auch nichts Besseres eingefallen, als zu beschreiben, was es eigentlich ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja,
1: genau. Also ich glaube, die ist wichtig und dann darüber halt aber auch nicht zu, zu verlernen. Also wie wirklich... Ich, also, wir wollen jetzt in dem Programm, was wir jetzt gerade wieder entwickeln, wirklich viel mhm. stärker wieder in ein ganz klassisches Verhaltenstraining gehen. Mhm. Ja, Also wie, wir hatten in den letzten Jahren waren das halt eher so workshop-orientierte Formate, sehr selbstreflektiv. Und uns fehlt gerade, glaube ich, wirklich reales, also oder haben viele vergessen, wie führe ich denn so ein Gespräch sinnvoll? Ja, Wie strukturiere ich das auch? Ähm, also richtiges methodisches Handwerkszeug. Mhm. Ähm, da werden wir jetzt, also sind wir gerade schon dabei im nächsten Jahr nochmal ein großes Führungskräfteentwicklungsprogramm zu auflegen, um das uns gemeinschaftlich nochmal beizubringen.
0: Finde ich gut. Ja. Uh, Verhaltenstraining. Hat ein bisschen ja. was von Verhaltenstherapie, oder? Ja, genau, aber es ist ja <lacht> wirklich, also wie
1: also kommen wir so wirklich zu Formaten, die ich lange nicht mehr so im Training gemacht habe, aber Rollenspiel, ja, mhm. also dass wir gemeinschaftlich üben, wie führe ich so ein sinnvolles Gespräch, damit es auch eine Struktur hat, die am Ende hilft, weil das ist ja durchaus sinnvoll, das so zu tun, ja, ähm, wo wir einfach auch nochmal wirklich beibringen, was sind die Future Skills, die wir haben, warum sind die sinnvoll, dass ich die kenne, also wirklich Wissensvermittlung an der Stelle auch. Und nicht nur in die, die Selbstreflexion reinzugehen und sich ähm, so hinterfragen. Das ist auch wichtig, haben wir auch drin. Aber wir machen jetzt gerade nochmal, also nehmen so aus dem Methodenrepertoire wirklich nochmal so klassische Wissensvermittlungselemente mit
0: raus. Ich finde, jetzt hast du damit eigentlich so perfekt den Deckel drauf gemacht. Aber <lacht> also das Thema Selbstreflexion ist eigentlich kein Selbstzweck. Sondern mhm. manchmal braucht es wirklich einfach diese Wissensvermittlung und das konkrete Training, ähm, an der Stelle, deswegen, liebe Jutta, danke ich dir jetzt erstmal für Gerne. diesen, äh, wirklich für dieses unglaublich gehaltvolle Gespräch. Ich finde, da war unglaublich viel drin, was man sich mitnehmen kann. Ähm, entweder wirklich als konkrete Formate, als Denkanstöße. Ähm, auch so also das Bild, das du für die Zukunft gezeichnet hast, das finde ich wirklich ganz, ganz inspirierend. Insofern, ich danke dir von Herzen gerne. Äh, dafür, dass du es mit uns geteilt hast. Es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich sehr auf unseren weiteren Austausch und wünsche dir erstmal eine gute Restwoche. Ich dir auch. Okay. Vielen Dank. Bis bald.